0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون والى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوع البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركه جهادها في حرم خدمه الكلمه التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررت ها هنا وفيما ها هنا تفردت اذ وردت بعض الكلمات في القران الكريم متفرده بالظهور مره واحده والفريده في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال تبارك وتعالى في سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشه بغلام فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم صدق الله
0: العظيم سياق الآية يحكي عن رد فعل السيدة سارة عليها السلام عقب سماعها بشارة الملائكة بأنها ستنجب ولدا عليماً فأخذتها الدهشة واستولى عليها العجب الشديد ولطمت وجهها تعجبا واستغرابا لأنها كانت عقيما لا تنجب وهذا اللطم كان من باب التعجب لا من باب الرفض والإنكار والفريدة التي نبحث في أسرار ورودها منقطعة النظير في القرآن الكريم هي فصكت ففيما وردت هذه اللفظة دونا عن سواها من الالفاظ التي تدور في فلك معانيها صكت تعني لطمت وضربت وقيل الضرب باطراف الاصابع وقيل الصك الضرب براحه اليد مبسوطه على الخد وقيل هو ضرب اليد مبسوطه على الجبين لان الصك ضرب الشيء بالشيء العريض فلما لم يقل الذكر الحكيم لطمت؟ وهذه المادة موجودة في القرآن الكريم واضح أن مادة صكت تصور الحدث تصويراً واضحاً من خلال حروفها وما تحمله من جرس وصفير يعبر عن شدة الدهشة التي استولت على السيدة سارة عليها السلام فهي المرأة العقيم التي لا تنجب وفجأة بشرت بأنها ستلد غلاما عالما تأمل جرس الصاد وما فيه من صفير حاد ثم جرس الكاف المجهورة المشددة والتاء التي تشبه أداة طبعت الكف على الوجه بشدة وثبتت كل ذلك يحكي ويصور صوت وقع اليد على الخد بقوة وحدة تتناسب مع حجم الدهشة كما أن اللطم والضرب عادة جرت عند وقوع الأحسان وعند الموت وهو منهي عنه في الأساس لذا فكلمة صكت لا تفيد تكرار الضرب واللطم الواقع عند الوفاة وإنما تفيد تثبيت راحة اليد على الخد وهو ما يتساوق مع حالة الدهشة التي تأخذ بمجامع عقل الإنسان وتتمثل بمجامع بدنه الذي يجمد على حالة من الحالات لوهلة ريثما يستوعب الفكرة والصك الطبع أيضاً وهنا تفيد الفريدة طبع حالة السيدة سارة ثابتة على هذه الحالة للوهلة الزمنية التي تتناسب مع حجم الدهشة كما أن الفريدة جاءت لتعبر عن حالة فريدة في تاريخ البشرية جمعاً وهي أن تلد امرأة عقيم وفي عمر العجوز وهذا من قبيل المعجزة الإلهية التي لم تحدث لزوج نبي إلا الخليل ولا يشبهها حالة إلا حالة زكريا عليه السلام معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة البقرة في قوله تعالى بسم الله الرحمن
1: الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة
0: صدق الله العظيم الآيات الكريمة تدور في فلك الحديث عن نموذج من الناس التركيز هو على هذه الحالة النموذج من خلال بث صور حركية فيها عناصر تنطق وتفعل وتبث روحها في مشاهد عدة النموذج عن الناس الذين يظهرون شيئاً يعجب الناس ويبطنون الشر والأذى وهنا تذهب الصورة لتحدد هذا النموذج وخطورته في سعيه في الأرض إذ تصور بسعيه مشاهد من الإهلاك والإفساد الذي يتسبب به في الأرض انظر كيف أنه يفسد في الأرض يهلك حرثها والحرث هو كل ما من شأنه أن يعين الناس على تدبر شؤونهم من خيرات الأرض سواء كانت هذه المقصودة هي متطلبات العيش الدنيوي أم متطلبات تدبر السبل في الحياة؟ إذ لا يخفى على لبيب أن الحرث والنسل هنا يحمل معنى ودلالة معنوية تصب في إطار ما يغتني منه الناس من سبل النجاة إلى الله وتدبر آياته ونعمه. وانظر ضمن استخدام الصورة التي حددت كلمة الحرث. والحرث مجال واسع للاحتمالات انظر إلى الغلالة التي تغشي على التفاصيل التي تحتملها كلمة الحرث والنسل فهو ألد الخصام ولكن قوله يعجبك إنك ترى أن الحرث والنسل قائمة لا محدودة من الاحتمالات المادية أو المعنوية لذا فإنك تركز على هذا الخصم اللدود فتنساق نفسك إلى تصويره وتخيله يبطش خبط عشواء أينما وضع يداً له أفسد وأهلك والتركيز هنا على هذا النموذج مقصود لغاية التنبه منه وإبقاء فساده مرتبطاً باحتمالات كثيرة قد تصل إليها من المعاني التي تحملها كلمتاً يهلك الحرثة والنسل وقد لا تستطيع وضع يد الذهنية على الكثير منها فإبقاء هذا الفساد غير محدد الملامح وواسع الاحتمالات مقصود لشأن أن الغاية هي الابتعاد عن هذا النموذج من البشر الذي يهديك ما يعجبك من القول وغايته إبعادك عن طريقك هذا المعنى نفهمه من قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله فاذا ليست الغايه هنا المنافق الذي يهمه تجميل نفسه امام الناس انما هذا نوع ونموذج من المفسدين في الارض الذين يمتلكون وسائل الاقناع او اللعب على عقول الناس فانظر كيف صور الايات لقوم يعقلون علم الاكوان من بحور القران هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فاي اسرار اودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك, الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم أسرار النبات إن خلق الله معجز في كل تفصيل فلنتأمل ولنتفكر فيما قد يكون من إعجاز في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم.
1: {والأرض مددناها وألقينا فيها رأسي وأنبتنا فيها شيء موزون
0: صدق الله العظيم يبدو لنا من الآية الحديث عن توازن الأرض بسبب خلق الجبال فيها لكن أي شيء تشير إليه الآية الكريمة بقول الله العزيز الجبار وأنبتنا فيها من كل شيء موزون دعونا نرى ما تقوله الاكتشافات العلمية الآتية قرر العلم الحديث أن كل نبات قد قدرت عناصره بدقة بما يتناسب وطبيعة النبتة أو استخدامها ما يحقق توازنا من خلال توافر أنواع شتى من النبات ويحقق هذا التوازن اختلاف العنصر الغذائي من نبتة إلى أخرى والذي يقوم بجلبه للنبتة الجذر الضارب في الأرض الذي يمتص ما يحتاجه من مكونات الأرض ليأتي بها كسباً ورزقاً لنبتته ويفصل العلم الحديث في الحقائق أكثر فيقول عنصر البوتاس مثلاً يدخل في تكوين الذرة بمقدار 32% فيما يدخل في تكوين القصب بمقدار 34.4% وفي البرسيم بمقدار 34.6% ويدخل في تكوين درنات البطاطا بمقدار 61.5%. وبهذا التفاوت لعنصر البوتاس في كل من النباتات السابقة، صلح القصب لأن يكون سكرا، والبرسيم لأن يكون قوتا للبهائم، والذرة ودرنات البطاطا لأن تكون غذاء للإنسان. افلا تفكرون معارج الروح ان الله انار الكون بالكلمه ومن علينا بالكلمه وانعم علينا بالكلمه فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا
1: بدأي يا ريشتي وأعيدي